0: queridos buenas noches aquí estamos de nuevo con juan sebastián Bach. es una música muy hermosa que ayuda a integrar las cosas sobre todo cuando vamos a hablar de temas que pueden ser algo confrontativos <ríe> o algo densos cuando estamos leyendo algo así Allá ayuda muchísimo a procesar y a tener otra frecuencia cuando los abordamos importantísimo mirar estas cosas desde el corazón porque hoy vamos a hablar de el segundo pilar de la soledad entendiendo la soledad como aislamiento colectivo en este libro interesantísimo de Jill Swan y el segundo pilar de la soledad en este caso es eh, la vergüenza y es un capítulo bastante largo yo creo que vamos a hacer dos reseñas de ese capítulo y la vergüenza es un es una emoción muy uh, poco entendida. Y porque es una emoción muy poco entendida. Lo que nos dice aquí Teal es porque normalmente se entiende la, la vergüenza como una forma de. una reacción a pensamientos disminuidos adentro de la misma persona. Es decir, cuando una persona se avergüenza de sí misma es porque ha hecho algo algo malo ¿no? y que de alguna manera pues eso es objetivo pero pues realmente no es así ¿no? entonces de lo que se trata justo de este pilar es de darle completamente una un giro completo a la idea de la vergüenza entonces comienza por decirnos que amarse a uno mismo es una gran forma de arte y hay un enorme potencial en esto un enorme potencial en aprender a amarse a uno mismo pero amarse a uno mismo no es, no es lo que uno quiere, simplemente tratarse bien y ya, claro, eso es parte de amarse a uno mismo, es muy importante. Pero amarse a uno mismo más allá de eso, es aprender a, a abrazar y a, y a ser compasivo y a escuchar, sobre todo escuchar y entender, las partes de nosotros mismos que nosotros rechazamos, para poderlas integrar, para poderlas, pues sí, abrazar, entonces eso es amarlas, ¿no? Y esto implica amar las partes de nosotros mismos que nos dan vergüenzas. Entonces, ¿qué significa amar amarlas? Bueno, no significa que las voy a este, aprobar y simplemente bueno ahí están y ya. No, no, no. Significa que cuando cuando yo las abrazo y las y soy compasivo y las escucho y escucho sus necesidades se integran y cuando se integran empiezan ya a actuar de otra forma diferente y se transmutan. Entonces, hacia el final de este capítulo va a hablar de una alquimia muy interesante. Pero bueno, aquí comienza hablando de que eh, la vergüenza funciona de manera reactiva. Es como, por ejemplo, un picotón que le puedes dar a una anémona. ¿Han visto las anémonas cómo reaccionan cuando se acerca pues, un pececito o algo así? De pronto le, les toca un cierto lugar y, ¡fum!, como que reaccionan de forma muy inmediata. Así no lo piensan, ¿no? ¿No? O sea, es como una reacción instintiva, eléctrica. Entonces, pues tú también, cuando, por ejemplo, cuando estás... Eh, cuando un coche se te cierra o estás a punto o tienes un riesgo de chocar o algo así, generas una reacción instintiva, eléctrica, emocional. Pues es tu sistema simplemente nervioso que está reaccionando ante los estímulos de huida o de pelea, ¿no? Entonces, bueno, la vergüenza resulta que también es una reacción y también funciona así. Y lo que nos dice ella, que es muy interesante, es que también el amor funciona así, como una reacción, O sea, desde la perspectiva de ella, tú no puedes simplemente elegir o no elegir tener vergüenza o, o, o querer sentir amor, o sea, simplemente son reacciones, son cosas que suceden, es parte de nuestro sistema, ya está en nuestras mismas células, está en nuestro sistema nervioso, está en todo ese sistema primitivo. Por ejemplo, cuando ves algo que te da mucha ternura, un animalito o algo así, tienes una reacción. Cuando ves algo amenazante, también tienes una reacción. En el primer caso, pues tiendes a querer abrazarlo o algo, pero cuando sientes algo amenazante, pues lo rechazas, ¿no? Entonces la vergüenza también es ese empuje, también es ese rechazo, pero es empujarte a ti mismo de ti mismo, separarte a ti de ti. Y ese es el mecanismo de la fragmentación y de la supresión. Entonces la, fe, la vergüenza está funcionando de esa manera, es un... Es, una, es, es empujar a algo, pero no es empujar algo de afuera que viene a atacarte y tú lo empujas. Es empujar una parte de ti hacia afuera de ti. Entonces sientes vergüenza. Se siente en el pecho, se siente en el cuerpo. El pecho duele, puede haber rubor, etcétera, reacciones así físicas. Entonces nosotros operamos por medio de la percepción. Y el mundo de alguna manera nos imprime con experiencias y reacciones instintivas. Cada experiencia es una firma. Por ejemplo, es diferente que a ti te dé un beso, no sé, tu mejor amiga o tu mejor amigo, a que te dé un beso a alguien con quien tienes así una súper atracción, un crush, ¿no? Entonces, obviamente, es, o sea, las sensaciones son, son distintas, ¿no? Entonces, si te imaginas, por ejemplo, con los ojos cerrados, que te comes un limón y, y comienzas a, a imaginar que exactamente lo que se siente comerte un limón así completo... Pues lo vas a sentir, vas a sentir la, 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 la reacción así fuerte del de limón ¿no? en, tu, en tu boca y así. Entonces es lo mismo, cuando eres niño recibes estas firmas según la conexión que tuviste con otras personas. Entonces lo que acaba pasando es que reaccionas instintivamente al trato de los demás. Esto no lo puedes elegir tú, reaccionas instintivamente al trato de los demás, tenemos un instinto. Y esto es bien importante porque muchas veces en las comunidades de espirituales y todo eso, pues queremos como, como de alguna forma re, este, negar el instinto y decir, bueno, tú todo lo decides desde tu espíritu y no sé qué. Bueno, pues tienes un instinto. Entonces reaccionas instintivamente al trato de los demás. El aislamiento es la amenaza más fuerte que hay a la supervivencia humana y por lo tanto es la falta de conexión. La falta puede ser eh, el que alguien se ponga, por ejemplo, frío o distante contigo puede ser el abandono puede ser el trauma puede ser el abuso lo que sea ignorarte o la falta de aprobación por ejemplo no etcétera hay muchas formas de que puedas sentir esa, esa falta de conexión y la vergüenza es la reacción de ser empujado por otros es ese estímulo traumático de perder el amor de alguien y entonces cuando eso sucede y cuando esto se introyecta empiezas tú también a empujarte a ti mismo en esos aspectos que los demás empujaron. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos dice ella, en una edad, en una cierta edad pequeña, reaccionabas instintivamente, incluso desde el útero, y hay veces que desde ahí comienza el asunto. ¿no? Pero bueno, se vuelve una huella y un fundamento de construcción cuando nos miraban, por ejemplo, con rechazo y crítica y no atendían nuestras necesidades, y entonces aprendimos que el mundo es peligroso y no podemos confiar en él entonces imagínate pues quizás de niño o de niña pues no, sentiste que no, de alguna manera ese rechazo llegaba cuando no atendían esas necesidades tuyas entonces pues te quedaste con la idea de que de que pues no se van a atender tus necesidades ¿no? ni, ni de adulto ni nada entonces el mundo es peligroso y no puedes tener confianza pues por supuesto si, nadie, si no atienden tus necesidades pues no puedes tener confianza la confianza se basa en, en este, saber que la otra persona tiene tu mejor interés en su corazón. ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien te dice que siempre te enojas y que siempre eres bien enojona, bien enojón, y, y entonces pues tú te empiezas a mirar como, como alguien así, ¿no? con enojo. Si te dicen, por ejemplo, que eres súper hermosa, pues así te vas a ver a ti misma. Pero no cuestionas el reflejo o lo acertado que es ese espejo. Entonces... Dice ella que los demás son un espejo, pero no, no necesariamente están reflejándonos de manera acertada. Entonces nos tragamos el espejo. Y nuestro autoconcepto viene de ese espejo de los demás. Entonces, eh, por ejemplo, una mujer se embaraza, tiene un hijo y no quiere tener un hijo. Vamos a suponer que no lo, que, no lo, no lo quería, pero de todas formas lo tuvo. Y, este, y en realidad quiere ser libre, no quiere tener ningún compromiso de ningún tipo, ninguna obligación. Y entonces el niño va a crear la idea en sí mismo de que pues no es importante, no es querido y no es validado. Y, y, y nunca se cuestiona la validez de ese espejo que es su madre, ¿no? Entonces se va a acabar adaptando a eso, va a generar pues, un sistema psíquico de adaptación, ¿no? En realidad, este, pues no significa que el niño no es, no es válido ni importante, pero pues así le hizo creer su madre en esa situación, ¿no? Cosas como la invisibilidad, la timidez, la falta de motivación, son diferentes formas de esto, de la vergüenza, la mortificación, ¿no? son formas secundarias de la vergüenza. Pero nuestro autoconcepto se va creando, se va haciendo alrededor de, de esto, esta idea de que algo está mal conmigo, algo está mal conmigo. Y de adultos, tal vez se genera ira, codependencia o muchísimas cosas, ¿no? porque está codificada en nuestros centros primarios como huir y pelear, así de... Así de instintivo, pues así está codificada la vergüenza. Y hay veces que está tan codificado nuestro instinto que parece que nada funciona para llegar ahí. Es como que haces un montón de meditaciones y todo y, y lo que sea y como que cuesta trabajo llegar a ese, a ese núcleo donde está puesta esa, esa vergüenza porque pues está a un nivel muy instintivo. ¿no? Ok, ahora nos habla del entendimiento para el aislamiento. Llegamos a este mundo a vivir en una sociedad que no está despierta entonces esto es importante llegamos a una sociedad que no está despierta existen valores sociales y normalmente eh, se condena lo contrario a los a los valores de la sociedad en la que naciste sea cual sea por ejemplo el autosacrificio puede ser bueno en ciertas sociedades y el egoísmo malo no eh, nos endoctrinan y los nos castigan por ejemplo si de niño te saliste encuadrado por ahí así y te castigaron, pues en el futuro quizás vas a evadir este, este comportamiento ¿no? y vas a adoptar el estándar de la modestidad del adulto. ¿no? Es un ejemplo. Entonces hay una correlación entre eh, hacer el mal, entre comillas, y ser malo, entre comillas. Y son diferentes, pero el, el, el niño luego no distingue esto. Ahora nada más para aclarar aquí, la vergüenza tiene que ver con ser malo tener algo incorrecto ser algo incorrecto en cambio la culpa es por hacer algo malo ¿no? entonces es diferente vergüenza que culpa la vergüenza se vuelve permanente si te sientes inadecuado si te sientes inferior desvalidado ¿no? y esto afecta en la autoestima pues empiezas a no tener autoestima por ejemplo por ejemplo si tú naciste homosexual ajá, pero naciste en una o bueno si te hiciste homosexual o lo que sea a una cierta edad, pero naciste en una familia súper cristiana y este, tradicional, pues imagínate, ¿no? Entonces, no, no le vas a llegar al estándar, ¿no? Entonces, pues va a haber este va a haber vergüenza, ¿no? Entonces, y si no, pues por eso después quizás lo ocultas o, o lo que sea, pero pues finalmente hay una vergüenza hasta que no se pasa por un proceso, ¿no? Ahora nos habla ya de eh, las vergüenzas y los y los deber ser, ¿no? Los deber ser. Entonces, el deberías de... Imagínate... Imagínate esta historia, ¿no? Este, esto aquí lo, lo ejemplifica muy bien. Imagínate la historia de un hombre que está en una carretera y de pronto hay un camión enfrente y el camión enfrente trae una escalera. hay ¿Ok? una escalera. Y la escalera se cae. Entonces el hombre para el carro y este, así en la, la mitad de la carretera y va y ayuda a mover la escalera, ¿no? Entonces... Diferentes personas observan esa situación desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, quizás, quizás, por ejemplo, eh, eh, está por ahí un, un carro, ¿no? Que casi choca, pues entonces empieza a mentar madres porque, pues, porque este señor está ahí en la carretera, ¿no? Quizás de pronto este, se paró por ahí un reportero y dijo, wow, este hombre es un, es un héroe, ¿no? Pero quizás el hombre venía en un carro con su, con su mujer y, y sus hijos y la mujer está vuelta loca diciendo que es completamente irresponsable en su, en su, en su actitud, en lo que hizo, ¿no? en sus acciones, porque pues obviamente ella lo que quiere es tener un marido vivo, ¿no? Entonces según la percepción y las necesidades es como vas a, es como vas a percibir e interpretar ese acto, ¿no? Es esa respuesta a las necesidades. Entonces ese deberías, esa respuesta a las necesidades de los demás. Y así, y así vives y vas generando tus creencias, tus valores y las reglas. Y estas pueden cambiar en la sociedad según las necesidades. Cuando cambia una necesidad empieza a cambiar todo. ¿no? Entonces cuando vivimos la vergüenza eh, es porque hay un deberías que no estás cumpliendo y esto pues viene de una necesidad según la perspectiva. y Entonces no son absolutos. ¿no? Es lo que hay que entender de la vergüenza, que todo responde a perspectivas que nos hicieron creer. Entonces cuando sentimos eh, vergüenza normalmente... Es una reacción defensiva, nos volvemos acusantes y agresivos con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, los demás están mal para que tú estés bien y sientes enojo. Entonces, estos, estas reacciones pues, este, existen, ¿no? Entonces, miren, ya, ya nada más con esta reflexión ya nos podemos dar cuenta, creo que, de varias cosas de, de la vergüenza, ¿no? De cómo es instintiva, cómo se crea a partir de estas perspectivas que no son verdades objetivas necesariamente y cómo reaccionamos ante la vergüenza, ¿no? Con, con acusación o enojo. Ahora también eh, habla ella de aquí del narcisismo en la relación con la vergüenza y nos dice que, que muchas veces la persona que siente mucha vergüenza se vuelve narcisista, pero hay que entender, aquí se tiene que desmitificar por completo el narcisismo porque de, de alguna manera, de manera este, eh, colectiva se cree que el narcisismo es amor propio o es un exceso de amor propio, eso no es correcto, es completamente incorrecto, el narcisismo no es un exceso de amor propio. El narcisismo es preocuparte por ti todo el tiempo porque estás hambriento por dentro. Es decir, una persona que tiene mucha vergüenza y que está abierto, hambriento de esa aprobación porque pues, no la no pudo obtener, se vuelve narcisismo, es un hambre en realidad. Ajá. Eh, es, por ejemplo, eh, admiración por tus atributos desde la vanidad, buscar la superioridad y la significancia, derivar esa gratificación de la vanidad, del orgullo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos hicieron creer, ¿no? pero bueno, en realidad el narcisismo en la mitología griega estaba Narciso que adoraba su reflejo en el agua. De hecho esto es súper bueno, es, es, es mucho mejor estar así que estarte autocriticando, ¿no? que es lo que tenemos luego esa vocecita adentro que nada más nos está crítica y critique y todo el tiempo ¿no? y nos está generando vergüenza. Entonces amor propio y egoísmo son completamente diferentes y hay que separarlos. Narcisismo no es la forma extrema de amor propio. Narcisismo es la extrema falta de recursos, de sostén, eh, como por ejemplo lo es el amor. O sea, es la falta de amor. La, la, el amor propio, en realidad, y aquí lo pone muy bonito ella, es la devoción profunda y afecto a uno mismo. Ajá, Es amor propio. En cambio, el egoísmo significa que no te importan los demás, solo tú. Y no, te, y no te importa nada de su bienestar, ni su beneficio, ni sus intereses, ni cómo tú afectas a otros, ¿no? Simplemente pues te importa te importas tú y ya, ¿no? Y pues sí puede ser que de, de alguna manera tengas este amor propio y, y no te importen los demás, bueno, eso sería egoísmo. Pero el amor propio en sí es muy bueno, ¿no? o sea, es la devoción y afecto a uno mismo. Pero en realidad cuando tienes devoción y afecto a uno mismo, sí te importan los demás. Por supuesto, porque estás lleno, entonces te importan los demás y te importa su bienestar y su beneficio y sus intereses en cada momento de tu vida, ¿no? Y si son personas cercanas, pues obviamente los vas a tratar así. Ok, ahora sucede la vergüenza. Aquí se va a la infancia, sucede cuando los niños no saben cómo complacer a los padres. Por ejemplo, eran niños problemáticos, ¿no? Entonces los, los papás generaban resistencia a ciertos aspectos de la personalidad de sus hijos, o les decían egoísta o cosas así. O los veían como una amenaza de alguna manera, ¿no? Entonces, una persona, esta persona puede, este... Eh, bueno, este niño puede sentir vergüenza, pero, por ejemplo, una persona codependiente es lo contrario. Eh, una persona que se conformaba totalmente con lo que le decían sus papás, pero tuvo, se tuvo que cancelar para hacer eso. Entonces, ellos, a diferencia de los niños problemáticos, eran el niño de oro, ¿no? Y estos, pues el problema es que tienden, tienen que manipular para obtener sus necesidades y todo se vuelve transaccional y, y lo que dan, lo que entregan a los demás y, se, y sacrifican es para obtener, ¿no? Entonces, pues hay que entender estos dos mecanismos, ¿no? Unos, unos se vuelven con una personalidad y los otros se vuelven con otra, pero finalmente es lo mismo, hay partes que no estaban aprobadas, ¿no? A veces hay una relación hostil con los padres y no se puede crear una relación de conexión. Y de adultos pues se vuelven así igual, o sea, hostiles porque pues creen que así es el mundo, crecieron con ese paradigma, sin conexión y con manipulación. Y pierden esperanza y sienten esa falta de valor y ahí está la vergüenza, el enojo, la falta de confianza, la dependencia, todo eso se une. No pueden obtener amor y sienten que... Y necesitan manipular para obtener esto, ¿no? Porque es que no es una cosa consciente. Las personas... Todos los seres humanos cuando llegamos a manipular es porque no podemos obtener nuestras necesidades de manera directa. Entonces es bien importante entender que las necesidades no son negociables, las necesidades sí o sí se tienen que obtener, los intereses son negociables, los deseos se pueden este, ir por un lado o por otro, pero las necesidades no se pueden negociar. Entonces para satisfacerla o la pides directamente o manipulas o chantajeas para ello, entonces es bien importante entender... Y así funciona el ser humano y así funcionamos. Necesitamos empezar a reconocer estas necesidades nuestras para no caer en esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, muchas personas famosas son famosas y, y, y obtienen esa fama porque en están buscando valor propio. Ajá. Entonces, por eso pasa estas historias así loquísimas donde, por ejemplo, muchos actores no pueden obtener, muchos actores este, famosos no pueden obtener buenas relaciones, ¿no? Y, y los ves ahí o incluso se van hasta el suicidio y dices, bueno, ¿por qué no? Si esta persona era súper exitosa, tenía una pareja increíble, eh, atractiva, tenía mucho dinero, eh, todo, ¿no? Pues sí, pero pues no estaban obteniendo valor propio, ¿no? Entonces, ¿qué tan fuerte es ese, ese mundo interno? Porque en realidad todo estaba basado en, en obtener valor propio, pero no se reconocía que eso es lo que realmente estaba deseando el alma. Entonces, pues no se solucionaba el problema, ¿no? Entonces, lo que nos dice ella es que el narcisismo en realidad es una adaptación Ajá. es un estado de vergüenza el narcisismo es una adaptación es un estado de vergüenza ahora vámonos aquí al trauma de, de, de desarrollo dice ella que el trauma de desarrollo te congela de alguna forma en el tiempo y esto esto lo saben muy bien los psicólogos los psicoanalistas y todo no pueden analizar incluso qué tipo de trauma en qué etapa te genera qué tipo de, de aspecto de personalidad pero bueno, ahorita quedémonos con la idea de que el trauma te congela en el tiempo y como adulto se supone que no tienes eh, las necesidades de un niño, ¿no? Pero obviamente si hubo trauma te congelaste en el tiempo y tienes esas necesidades de un niño o una niña. Y, y de hecho me voy a ir más lejos. No existe un solo ser humano que no tenga necesidades infantiles en algún momento porque no tenga alguna carencia o algún trauma en algún lugar. Entonces, en vez de juzgar esto, es importante reconocerlo, ¿no? un, un árbol, dice ella, no crece sin sol y sin agua. El adulto necesita lo que de niño le faltó, sí o sí, y lo va a buscar obtener, ya sea por medio directo o por medio indirecto o manipulando. Entonces, sanación significa darle lo que necesita un niño a un adulto. O sea, vean esto, esta forma de entenderlo, ¿no? Sanación significa darle lo que necesita un niño dárselo a un adulto, al adulto que está necesitando ese aspecto. Ajá, entonces dice ella que, por ejemplo, quizás en el futuro vaya a haber centros no para satisfacer estas necesidades de alguna manera, como crear estas experiencias donde pudieras sanar estas cosas que pues que hicieron falta en alguna etapa de tu, de tu vida. ¿Cómo hacerlo para que la persona se desarrolle? Bueno, pues mucha gente son niños en cuerpos de, de adultos y se necesitan revivir esas experiencias que faltaron. A través de otras experiencias para poderlas para poderlas sanar. Entonces, aquí ya nos dieron un gran panorama muy diferente de la vergüenza y del amor propio. Y sobre todo aprender a ser compasivos con los demás, ¿no? Cuando, eh, cuando tienen ese tipo de comportamientos, pues tratar de, de entender de dónde vienen ¿no? O sea, este, este rollo pues de, de tu solución y no deberías de ser así, pues, pues la verdad es que ya no aplica, ¿no? Entendiendo, teniendo una educación emocional ya no aplica tenemos que empezar a, a, a entender nuestras emociones, las emociones de los demás y empezar a generar relaciones de conciencia porque es la única manera en que va a existir ese, esa evolución. Si no, pues nos, lo que va a acabar pasando es que eh, simplemente se va a negar, se va a convertir en violencia y, y pues se, va, se va a quedar la gente y pues todo este planeta pues como adultos en cuerpos de niños. ¿no? Ahora, aquí, esto es bien importante lo que está diciendo ahorita, lo que va a decir. Y habla de la negligencia emocional. Y fíjense, esta es, esta es como parte del meollo de este capítulo. Dice ella que hoy estamos en la época del oscurantismo emocional. Así como existió la edad media, el, el, la época del oscurantismo no, este, de la información o del conocimiento. Bueno, hoy estamos en la época del oscurantismo emocional, es lo que ella dice. O sea, la completa ignorancia de cómo funcionan las emociones humanas. Algunas personas se están despertando, pero es la era de la ignorancia con respecto a las emociones, o sea un analfabetismo emocional. No sabemos qué función qué función tienen las emociones, ni ni qué hacer con ellas. O a veces se creen que es la base de la vida. Es decir, hay hay toda una confusión acerca de, de eso, ¿no? Y nos habla ya de una epidemia, hay una epidemia que es la responsable de más suicidios y más depresión que cualquier otra cosa en el mundo, ¿no? que tiene que ver con amenazar, explotar, aislar, avergonzar, o sea, con estos abusos emocionales que vivimos, pero no solamente los abusos como evidentes de explotar, amenazar, aislar, avergonzar, hay más, dice ella, y esto es lo interesante, que el abuso emocional más sutil que existe, ahí les va, el abuso emocional más sutil que existe, tanto en tu infancia como en tu vida adulta, como en cualquier momento de tu vida, es la negligencia emocional. O sea, no es el trauma creado por lo que te hacen amenazar, explotar, aislar, avergonzarte, sino el trauma creado por lo que no se hace. ¿sí? Entonces, eh, quizás, por ejemplo, no te abusaron en tu vida en el sentido de que no te hicieron nada, pero sí fueron negligentes contigo y eso es también una forma de abuso, ¿no? por, por falta. Ajá. Y aquí lo interesante es que no se reconoce, entonces, entonces se tiene una perfecta excusa para hacerlo, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿y tú por qué te quejas de que no te di, no? O sea, no deberías sentirte mal de que no te di. Pues sí, pero resulta que sí, ¿no? Y sí, resulta que también se genera un trauma. O no te he hecho nada malo. Sí, no, no no me has hecho nada malo, pero sí hay algo que no hiciste, ¿no? Y generaste también una falta. Entonces, entonces ojo, porque también existe esa forma de abuso que es por negligencia emocional. Y aquí por un ejemplo ella dice, el, el, un caso de María que parece que fue un caso real para ella, y dice, era la más pequeña de tres, de tres hermanas, ¿no? venía de una familia súper exitosa financiera, tenía, tenían todo lo que necesitaban, los padres estaban casados, no peleaban mucho los papás, de hecho no toleraban en absoluto la, la negatividad, eh, eran intolerantes a la negatividad. Entonces, por ejemplo, si los niños lloraban o se enojaban, los mandaban a un cuarto, ¿no? Y ahora, bueno, lo que sucedió es que María creció y pues no supo por qué, por qué no, no aguantaba su vida. no, O sea, se, iba, se, se ponía ebria todos los fines de semana en bar tras bar todo el tiempo. No podía tener una buena relación con ningún hombre y pues se quería suicidar. ¿no? Entonces, pues dice ella, miren, los, los niños tienen que ser vistos, tienen que ser escuchados, tienen que ser sentidos. Y si no lo obtienen, entonces no hay intimidad. Y no la tendrán como adultos tampoco. Si no tuviste intimidad de niño, va a ser difícil que la tengas de adulto. Vas a tener que hacer un acto de conciencia y reprogramación ahí. Se crece con una un, un sentimiento de que hay algo fundamentalmente incorrecto en mí mismo y no digno de ser amado. Ajá. Y la persona tiene miedo de sus propias emociones. Entonces, ¿cómo se supone que de adultos van a hacer algo que nunca les enseñaron a hacer? O sea, ¿cómo van a tener, por ejemplo, cómo van a tener emociones claras y sinceras y... Y amorosas y, y las, poderlas comunicar y todo si, si de niño no sucedió, ¿no? Entonces, estas personas no lo pueden hacer con otras personas. No, no se toleran las emociones de los demás tampoco, obviamente. Si no se toleran en uno mismo, no se van a tolerar en los demás, ¿no? Y entonces, se aísla la persona cada vez más, cada vez que se sienten estas emociones. Esto es vergüenza. Entonces, en el caso de María, ella se sentía totalmente aislada. Y era bien raro porque... Pues la gente la veía sociable, ¿no? Pero pues ella se aislaba porque no expresaba esas emociones de vergüenza. Se las guardaba, que es lo que todos hacemos cuando nos sentimos vergüenza. La vergüenza es un sentimiento que no tiene aprobación en, este, en esta sociedad. Entonces no se puede comunicar normalmente. Entonces ella se empezó a preguntar, pues, ¿cuál es el punto de estar viva, no? Y pues se quería suicidar. Y de hecho, ¿qué creen? Lo hizo. Lo hizo. María se suicidó. Y para todos fue un shock porque nadie entendió por qué lo hizo si ella se veía tan bien ¿no? entonces algunas personas no tienen el caso como de María otras personas simplemente no muestran la vergüenza la ocultan que eso es lo, lo más común que, que hacemos los seres humanos otras personas van de psicólogo a psicólogo como para ver qué es lo que tienen de malo ¿no? Porque estoy roto y, y cómo me puedo arreglar? ¿no? ¿qué solución hay para mí? no? este pero bueno en realidad lo que está sucediendo es que la negligencia emocional es invisible o sea, es visible si te abusan, si te hacen algo, pero si no te hacen nada y justo el problema fue lo que no se hizo y que tú requerías, entonces ese, esa negligencia emocional es invisible y también genera trauma. Entonces es la condenación propia lo que está empezando a afectar a sufrir a la persona. Eh, es la motivación, el confort, el soporte de las palabras, el pertenecer, el entendimiento, lo que no sucedió esa aceptación o ese amor o esa qué sé yo no o sea puede ser con el sexo opuesto puede ser con tus padres puede ser en, en alguna situación social lo que sea pero esa negligencia lo que faltó es invisible y también se tiene que entender con, con la igual con igual fuerza a, a las cosas que sí sucedieron y que transgredieron ok bueno pues vamos con esto porque está está bien interesante ahora cómo es que nació esta vergüenza Ningún bebé nace odiándose a sí mismo. ¿ok? Esto es importante. Nadie nace odiándose a sí mismo. Esto solamente puede venir del rechazo. Es un rechazo que se internalizó, que se internaliza lo que los demás te hicieron. El odio es la emoción que, que cubre. Ajá, es como el hielo arriba de un lago. Detrás de ese odio hay otras emociones. Es una emoción que cubre otra. Por ejemplo, el odio es, es la cobertura del dolor. Detrás del odio hay dolor. O el, el enojo, por ejemplo, es la cobertura del miedo, ¿no? Es una vulnerabilidad. Y así hay, hay emociones que cubren a otras, ¿no? Entonces, cuando odiamos algo, nos dice ella que en realidad, en realidad eso se traduce como yo fui lastimado por esa cosa. Entonces tenemos que entender quién o qué o quiénes me lastimaron como para que me estoy yo odiara así o no, o esa persona odiara así. Si hay odio a uno mismo es por haber sido lastimado por uno mismo, ¿sí? Y la ira es la cobertura de, por ejemplo, de la impotencia, de la impotencia de haber sido lastimado y no poder hacer nada al respecto. Es muy fuerte autolastimarse y, y esto es bien interesante. Ella dice que esta forma de lastimarse, por ejemplo, el cutting ¿no? y todo eso, también eh, la forma de autolastimarse de diferentes maneras sucede también en los animales en cautiverio. Entonces, ojo. Vean esto, o sea, los animales pues no se lastiman, ¿no? obviamente, pero si están en cautiverio, hay animales que se lastiman en cautiverio. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que muchos comportamientos de, de auto lastimarse físicamente vienen por estar en una en una especie de prisión donde hay desesperación e ira que no puede ser expresada. Y entonces, por lo tanto, solamente puede ser expresada hacia adentro. Porque no se puede expresar hacia afuera sin perder todavía más ¿no? de lo que se ha perdido. Entonces, pues tenemos que empezar a, a tener conciencia de esto porque muchas veces es, hay una epidemia de, de vergüenza en diferentes niveles. Hay gente que llega a unos extremos y hay otras personas que no llegan a, eso, a muchos extremos, pero de todas maneras estamos viviendo en una sociedad que no está despierta. Entonces, ese es, es, es muy importante como autoconocimiento ver dónde estamos parados en esto. El abandono personal, por ejemplo, eh, hablamos en el capítulo anterior de los gemelos interiores, ¿no? Gemelos partes de nosotros que dicen y quieren cosas opuestas y hay que entender cómo funciona a esto porque el abandono personal sucede cuando una parte abandona a la otra <ríe> o sea cuando una, un fragmento de nosotros no quiere ver a otro fragmento lo abandona no entonces eso pasa por ejemplo una parte de ti que tiene miedo y otra parte le vale y se forza a hacer todo no o una parte de ti que es vulnerable y la otra se cree súper fuerte entonces la suprime y se convierte en un bully no entonces esta es una forma en realidad de abandono por ejemplo el bully que es así, dice que es súper fuerte está abandonando a la parte vulnerable de sí mismo a la parte de que se forza a hacer todo está abandonando a la parte de sí mismo que tiene miedo ¿no? entonces cuando una parte no hace caso de las necesidades de, de la otra es abandono personal ¿y qué creen? pues la vida adulta parece ser una cadena de abandonos ok y pues ella nos habla aquí de una lección que, que le dio un perro que ella tuvo ella tiene una comunidad una parte de su comunidad vive en, en Costa Rica y antes vivían en Estados Unidos, pero vivían en Costa Rica por diferentes razones. Pero el punto es que en esa comunidad ella adoptó un perro no que se llamaba Caput y estuvo como 10 años con ella. Y bueno, obviamente en la sociedad en la que ella creció, en los valores de la sociedad y de la familia en que ella creció, los perros eran como miembros de la familia, dormían contigo, se sentaban en el sillón para ver la televisión, todo. Y así vivió ella, ella años no y fue muy consistente eso en su vida. Pero decía ella que ella tenía tanta, tanta, tanta necesidad de seguridad en una relación amorosa que estaba dispuesta a sacrificar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, este, su pareja no, quería, no creció con esos valores y no quería que el perro se acostara en la cama. Entonces ella sintió mucho, abandono, mucho terror de abandono. Entonces tenía que pues, decidir entre sentir ese terror de abandono o poner el perro pues, afuera de la cama. Entonces decidió que, pudo, que podía poner el perro afuera siempre y cuando el perro durmiera con otra persona. Porque así ya no se iba a sentir solo el perro, ¿no? Entonces, bueno, pasó. Pero luego se fue de gira. Y entonces el perro empezó a querer más a la persona con la que se, con la que dormía. Entonces ella se sintió traicionada, ¿no? Luego, pues, se fueron a Costa Rica, entre varios países, no sé qué. El gobierno no reconoce a los animales. No los dejan viajar con ellos. No es tan fácil. Entonces, este pues, la otra persona que, con la que el perro estaba más apegada también, también se, se tuvo que ir. Y, y sufrió mucho ahí. Entonces después pues llegó su manager y, y su manager se unió mucho con el perro, pero luego pues el perro, digo, el manager se fue de gira con ella y pues Caput, el perro también estuvo llorando hiperventiló, se deprimió todo y pasó algo bien, bien fuerte porque el perro pues le empezó a dar mucho miedo a una tormenta y de pronto se perdió en medio de la tormenta y después de 10 años, nunca había pasado eso en 10 años y el perro se perdió ahí y lo buscaron y lo buscaron y pues no lo encontraron, ¿no? Entonces a ella le atormentó la culpa, este, de que se había perdido el perro después de 10 años y todos tomaron la lección todos en la comunidad porque ¿qué es lo que estaba pasando? todos asumieron que el perro no estaba añadido a ellos no tenía un apego emocional a nadie pues porque ah, pues es un perro, ¿no? O, o, o bueno, pues es porque es de ella no, 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 es porque es de ella, ¿no? porque es de él o lo que sea o porque es de todos entonces entonces nadie generaba esa responsabilidad afectiva para, pues, con el perro, ¿no? Y entonces pues todos sintieron vergüenza. Entonces de alguna manera el perro les dio una una gran, una gran, gran lección. Ahora, este, ¿cómo es que la vergüenza genera aislamiento? Pues a veces crees que nadie se puede añadir a ti. Sobre todo si eres una persona que siente mucha vergüenza, crees que los demás no se pueden añadir a ti. Se siente que el abandono está a la vuelta de la esquina. Eh, no reconoces la forma en que los demás se apegan o se añaden a ti. Solo sientes amenaza a tu alrededor, ¿no? No importa si si llamas o no llamas por teléfono, si te quedas o no te quedas, si piensas en los intereses de los demás o no, este, porque no reconoces la profundidad de tu impacto en los demás. Entonces lo que pasa es que luego los demás, los demás pues se van, ¿no? Y entonces te dices a ti mismo, a ti mismo te dices, ves, te dije que nadie te ama, ¿no? Pues es un poco esa es la, la dinámica que pasa con la vergüenza pues sientes eso, entonces sientes que nadie te ama y pues obviamente entonces crees que como nadie te ama pues nadie te necesita, no tienes impacto en los demás no y pues no es cierto entonces la demografía de las personas que se sienten más solas son las personas suicidas o las tendencias o las que tienen tendencia de suicidio. una de las razones es porque no sienten la, la añadidura de los demás hacia ellos pero pues eres merecedor de conexión y hay personas que sí están añadidos a ti Personas que están conectadas a ti y por lo tanto también los puedes lastimar fácilmente, ¿no? Entonces, este, no, no, o sea, se trata de no negar la vergüenza y que te pertenezca, no la alejes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente sí si la queremos alejar, eh, queremos tomarla desde un lugar de herida y la proyectas hacia los demás. Por ejemplo, una madre siente vergüenza cuando su hijo expresa algo contra ella, ¿no? Entonces ya la ama dice ay soy una mala madre y cree que es mala madre y todo eso entonces mejor cree que el niño tiene un problema y entonces no el niño está mal y hay que mandarlo con un psicólogo y todo ese rollo no otro ejemplo es una mujer que engaña a su marido Ajá, entonces esta mujer que engaña a su marido puede sentir vergüenza por hacerlo y entonces le echa la culpa a él o sea encima de que lo engaña le echa la culpa a él porque él no le puso suficiente atención a ella no entonces hay mil ejemplos no pero de cómo de cómo cuando sentimos vergüenza tendemos a echarle la culpa a otros, ¿no? Sí, ahora, eh, por ejemplo, el asunto de las fronteras también puede ser ahí delicado con la vergüenza porque imagínate una situación en donde un amigo toma prestado algo sin pedírtelo y luego le reclamas y entonces ellos sienten vergüenza, pero como sienten vergüenza y como defensa te echan la culpa a ti por ser egoísta y mal amigo, ¿no? Y si, por ejemplo, hablas con ellos de manera que les dices que esto no es bueno y les reclamas así, ellos van a sentir peor vergüenza y te van a reflejar aún peor echando, echándose la culpa a los dos, porque él te va a echar la culpa a ti, lo votó a él y así, ¿no? Entonces, para quitar la vergüenza de tu vida, ahí va. Para quitar la vergüenza de tu vida, lo primero que tienes que hacer es asumirla. Es el primer paso. Y más adelante nos va a dar tres pasos con ejercicios muy claros de qué podemos hacer. Pero el primer caso es, el primer paso es asumirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre puede sentirse defensivo de que le pidan estar emocionalmente disponible, ¿no? Tienes que sentir y comunicar lo que sientes y se puede sentir defensivo en ese momento. Y a lo mejor dice, no, lo que pasa es que es ella la necesitada, ¿no? Pero si mira más adentro de sí mismo, se puede dar cuenta que en realidad tiene vergüenza por no ser capaz de estar emocionalmente presente con su mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer este hombre en este caso es mirar hacia adentro y sentir esa vergüenza, ese primer paso de reconocerla, ¿no? Si estás en una relación, es, y aquí dice algún ejercicio bien bonito, si estás en una relación, toma pertenencia de tu vergüenza y luego comunícala. O sea, haz, haz este acuerdo con tu pareja de decir, nos podemos comunicar las cosas que nos da vergüenza, ¿no? Entonces, pasa por un momento, siéntelo y admítalo. Ahora, aquí nos advierte ella, si vas a hacer esto con tu pareja, este, advertencia, esto no es una oportunidad para que cuando tu pareja este, te comunica una vergüenza, tu ataque y digas, ya ves si sí es cierto y no sé qué y estás mal, porque entonces estás siendo abusivo o abusiva cuando las defensas de la otra persona están abajo, ¿no? Pero bueno, eh, quitando ese caso, entendiendo que lo estamos haciendo desde el amor y la conciencia y con un espacio seguro, pues genera este acuerdo con tu pareja de poder expresar lo que nos da vergüenza. Ok, ahora... Eh, Vámonos, vamos a hacer una, una última sección aquí antes de, de, este, de, de parar. Y tiene que ver con el espejo. La vergüenza, dice ella, es comerte el espejo de los demás en términos de las reacciones de otros. Y hay que cuestionar qué tan acertado es el reflejo. O sea, las demás personas son un espejo, pero no es necesariamente un espejo acertado. Entonces hay que preguntarse, ¿está distorsionado ese espejo? ¿O si sí me está realmente reflejando de forma objetiva las cosas? ¿No? Por ejemplo, una mujer que está muy estresada puede reaccionar exasperadamente con sus hijos y en realidad lo que tiene que hacer es tomar pertenencia de su estrés y poder comunicarlo a sus hijos de manera que ellos entiendan, ¿no? Porque si no, pues estos van a generar un autoconcepto de que su mamá no los quiere, ¿no? Y la mamá pues podría decir lo que quiera, puede decir misa, puede decir ah, ellos deberían entender que yo estoy estresada, pues lo que sea, pero no les has dicho, ¿no? Y no lo están tomando así y se están generando un autoconcepto de que ellos no, no, no valen y no... No merecen amor. Entonces, los padres también deflectan esa vergüenza en los niños. Los adultos eh, tendemos entonces a tomar las cosas personales. Creer que, no es nuestra que es nuestra culpa, que es nuestra responsabilidad. Entonces, hay que preguntarse realmente. ¿Hay algo en la otra persona que está distorsionando el reflejo? ¿ok? Si están actuando rudo, puede ser que estén estresados. Si están furiosos, pudieron haber tocado una herida no sanada, ¿no? O dice ella, si me tratan como una persona promiscua, es porque realmente ellos están negando su propia sexualidad, por ejemplo. ¿sí? Si me tratan como una persona sin valor, porque yo no tengo dinero, es porque quizás su padre los trató así cuando no tenían dinero. ¿sí? Entonces dice ella, no te tragues el espejo, lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. Entonces este ejercicio es muy bueno, hacer este ejercicio de lo que es mío es mío y lo que no es no es. no Haz dos listas en una hoja, cierra los ojos. Y visualízate que tú eres una tercera persona neutral en esta situación que todo lo sabe y todo lo ve y vas escribiendo las hojas. Lo que es mío es esto y lo que es suyo o tuyo es esto otro. ¿no? Y finalmente el antídoto a la vergüenza es la compasión. La compasión va más allá del pensamiento y del lenguaje, es espontáneo. Sientes una experiencia de, de, es compartida de dolor. Hay una armonía de, dentro de sentir esto, una ocupación por el dolor de alguien más. Esto es, esto es la compasión. Entonces la compasión es un antídoto porque, porque te hace poder ver y sentir plenamente a los demás y a uno mismo. Y ahí se acaba la vergüenza porque se genera ese espacio seguro para poderla abrazar. La compasión aparece naturalmente a partir de relacionarte con el sufrimiento del otro. Ahora, quizás hay algunas personas que dicen, yo por qué quiero sentir eso, ¿no? <risa> pues porque si no lo haces con los demás no lo vas a hacer contigo, ¿no? De entrada. Y hay personas que tienen... O puedes tener quizás miedo de hacer esto. Entonces dice ella que si esto aparece. Pregúntate por qué? ¿Qué, tiene, qué. qué malo podría pasar. Si yo fuera lo mismo que esto que está sufriendo. O que esta persona que está sufriendo. Y que retes estos pensamientos. Qué malo puede pasar. Así vas a encontrar la parte de ti que tiene miedo de sentirlo. Y entonces lo descubres y tienes compasión a esa parte. Ajá, y así te sigues. Busca las maneras en que tú eres lo mismo. Que esto que está sufriendo esta persona que tengo enfrente. Ahora imagínate que es. No ser querido tu, tuyo, familiar, pareja, lo que sea. ¿Cómo es su dolor lo mismo que el tuyo? ¿Puedes identificarte con esto? O en algún momento que hayas sentido esto, ¿lo recuerdas? Ajá. Vas a entender la compasión con perspectiva en común, no con perspectiva de diferencia. ¿ok? La compasión es la cosa más crítica que necesita el ser humano en este momento y ya no podemos esperar más como raza humana. Empezando todo eso, la compasión es lo más importante que tenemos, lo más crítico. Empezando por la compasión por las partes fragmentadas adentro de uno mismo. Entonces, bueno, por ahora voy a dejar ahí el audio de la reseña porque es bastante. Solo voy a decir que lo, lo que es muy interesante de esto es que pues de alguna manera nos da, nos da una especie de permiso para poder observar las partes de nosotros que tienen vergüenza y pues simplemente el hecho de agarrar y, y escribirlas y empezarlas a reconocer y empezar a ser compasivos y dialogar con ellas ya es un gran, 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 gran paso para nosotros y también pues para entender este, a los demás cuando se quieren abrir desde ese nivel de intimidad, ¿no? Y pues también entender que la espiritualidad eh, no es nada más meditar y estar en el momento presente, no es nada más ver geometrías o lo que sea. La espiritualidad tiene mucho que ver con poder entrar en estos lugares poderlos abrazar, ok, tenemos que entender que la espiritualidad también, también implica entrar en la incomodidad, porque eso es lo que cuando se soluciona es lo que va a sostener esa alta frecuencia que estamos buscando, y pues bueno voy a dejar el audio ahí por el momento, nos vemos en el siguiente audio para terminar este siguiente capítulo, entonces escucho sus reflexiones, siempre me pueden escribir ahí en los, en los grupos de whatsapp o de telegram, entonces es muy interesante sus aportaciones. Y pues les mando un gran abrazo y los quiero.